0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Il Divino Wijnwinkel. Met vestigingen in Amersfoort, Bussum en Hilversum. Maar natuurlijk ook online. Il Divino-wijnwinkel.nl Formule 1 Paddock Praat. Met vandaag. Coureur en viaplay-analyst Tom Coronel. Onze hoofdredacteur André Venema. Mijn naam is Bas Holtkamp. Welkom. Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, al 25 jaar het race-magazine van Nederland, is dit Formule 1 paddock Praat. Heren, goedemorgen. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. Uh, voordat we naar de Formule 1 gaan. Tom, jij bent ook serieus goed bezig in de TCR Euro Series.
1: ja. Ja, ik heb weer inderdaad uh, afgelopen weekend in Budapest uh, Hungaro ring gereden en uh, weer uh, twee tweede plaatsen. En een mooi afstandje genomen van uh, plek 2 in het Europees kampioenschap. Ik sta nu dik 1 met 44 punten voorsprong. Voor dus het gaat weer lekker.
0: Ja, Superman. En uh, ben je al een beetje stiekem aan het dromen over het binnenslepen van de, van de titel?
1: Nou, nah, weet je, we hebben pas vier races gehad. We hebben er nog drie te gaan. Hé, hey, Tom, je, 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 Tom, je Tom, 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 Tom,
2: Tom. Stop, stop, stop. St Tom, zo ken ik jou niet. We hebben nog vier ja. races te gaan, weet je. Dat is niks voor jou om zo
1: te kletsen. Nee, kom nee, op. je hebt helemaal gelijk. Kom op. Tuurlijk, ik pak die beker. Ik nou, okay. pak Hij is van mij. <laughs> Waar kan ik hem ophalen trouwens? Want ik, uh, ja, ja, precies. Dat willen we
0: weten. Lekker. <laughs> en hey, van de komende drie races. jij ja, je krijgt nou Paul, Ricard, Monza en Barca. Welke kijk je het meest ja. uit?
1: Ja, Paul Ricard, want heb ik vorig jaar gewonnen zowel de FIA Games als uh, de Europese race. Dus uh, dat circuitje heb ik echt goed onder de knie.
0: Leuk, <laughs> lekker. Nou, we gaan het allemaal in de gaten houden natuurlijk. Niet kleurenblind worden daar, hè? <laughs> <laughs>
1: nee, je moet gewoon op het zwarte blijven, dan komt het goed. <laughs>
0: <laughs> nou, wie ook lekker bezig is met het binnenslepen van de titel is natuurlijk uh, Max Verstappen. Hij haalde afgelopen weekend de 100ste overwinning binnen van Red Bull, de 200ste van Adrian Newey. Uh, zelf staat zijn teller nu op 41. Hij komt op gelijke hoogte natuurlijk met Ertan Senna. Blijft een beetje appels en peren vergelijken, maar... Toch wel weer een hele mooie melpa die hij gehaald heeft. Hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, weet je. Kijk, ik, ik verwacht het wel. Maar het is het, is het gemak hoe hij het doet. Hoe die praat. Hoe die overcapaciteit heeft. Hoe ze gewoon de hele race controleren. Ja, ik vind dat wel serieus knap. Want je hebt toch 19 andere ja, mensen in je nek hijgen. Die niets anders willen dan jou ontronen. Ja, dan, dan blijf ik het knap vinden dat hij zo constant uh, blijft scoren. Het, het, het is echt niet normaal wat hij momenteel laat zien. En dan zeg je. Ja, nee, maar hij zit in de beste auto. No way. Kijk eens naar het verschil met Perez. Het, het, het lijkt alsof het alleen maar groter aan het worden is. Ja,
0: ja dat is bizar inderdaad. Maar ik had dit weekend ook wel. Nou, natuurlijk, hij heeft nu hè, drie hele goede weekenden op rij. Voor het eerst ook dacht ik van... Ja, dit doet me echt denken aan de hoogtijdagen van Schumacher, Weet wel? Die ontspanning, die rust, dat zelfvertrouwen. Het is bizar.
1: Ja, ja, en het, het gaat nu alleen maar erger worden. Want we gaan nu natuurlijk naar circuits toe. Ja, de traditionele jongens, eigenlijk. Hè? Dat, uh, ja, dan wordt het verschil nog groter. Ik bedoel, we hebben het vorig jaar gezien op Spa. We hebben het vorig jaar gezien op Paul Ricard. Weet je wel, dat, dat, dat zijn wel de circuits dat ik echt denk van holy moly, uh, Oostenrijk, dat is natuurlijk de aankomende, Ja, uh, pak die er maar even bij. Oké, okay, ja. uh, vorige keer zaten ze er een beetje naast, maar alles daarvoor zijn tweede overwinning heeft hij volgens mij daar gepakt. En, en het jaar daarna ook, weet je wel. Dus op een een of andere manier, als we op de echte racecircuitjes gaan komen, dan wordt het verschil nog groter. Ja. Zou,
2: je, zou je in Oostenrijk niet denken dat het verschil juist iets minder zou zijn omdat het uh, zo'n kort baantje is?
1: Ja, dat klopt. In tijd uh, is het verschil inderdaad uh, minder. Dus, uh, dus de, de, daar heb je helemaal gelijk in. En dan, maar, dan wordt een foutje dus ook zwaarder afgeschaft, mm -hmm. zoals we vorig jaar met de setup up er even naast zaten. Ja. Maar normaal gesproken, traditioneel, is Oostenrijk... Ik bedoel, bedoel, ja, je mag het uh, Grand Prix van Oostenrijk noemen, maar het is gewoon, uh, het is gewoon Red Bull country <laughs> natuurlijk. gewoon ja, een eigen thuisbaan.
2: 2.0. <laughs> ja, ja,
1: dat
0: is het. Maar je gaf het aan inderdaad van nou, hè, uh, als je kijkt naar de andere kant van de garagebun bij uh, Perez. Die heeft uh, drie mindere weekenden op rij. En Max gaf ook wel een beetje een kleine sneer. naar de trainingen van ja, weet je, dat is niet mijn uh, probleem. Uh, ja, ik zou mezelf niet zo heel fijn voelen als ik drie keer op rij niet Q3 zou hebben, hebben gehaald.
1: Nee, en, en al helemaal is dus je teamgenoot die je drie keer op P1 zet. Ja, ja. En ook nog eens een keer met, met overmacht dat je echt denkt, hè, waar kijk ik überhaupt naar? Ja, uh, ja weet je, dat... Dat, dat hij begon te roepen dat hij voor het kampioenschap uh, ging... dat was natuurlijk, uh, weet je... Dat, dat sloeg al helemaal nergens op. Nee. En, en dat is nu alleen maar duidelijk geworden. En ik, ik, ik heb heus wel wat, wat berichtjes uit Zuid-Amerika gekregen... Met, uh, met bedreigingen en dingen. Daar kreeg ik echt denk: jongen, jongen, jongens... Kijk, <laughs> kijk, kijken jullie naar een andere race dan ik? Ja. Weet je, ik bedoel... Dit is mijn ogen zeggen dit, toch? Dit is, ja. dit is toch overduidelijk? En de statistieken uh, laten het nu zo heftig zien dat... dat bedoel, dit, dit, dit kan niet meer zijn dat, dat, dat ze dat niet hebben gezien. En dat doet pijn. Uh, ik denk niet dat Max een sneer geeft, want dat zit helemaal niet in hem. En dat, dat, dat doet hij ook nooit. Maar wel de realiteit laat hij zien. Weet ja. je, dit, 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 dit is gewoon wat het is. Ja, ik bedoel, ik doe mijn best en hij ook. En schijnbaar doet hij niet genoeg zijn best, want hij staat er te ver achter.
2: Ja, en je, ja. Zie, je, je ziet het eigenlijk ook. Uh, ik, ik vond het wel heel symptomatisch voor, uh, voor die race gisteren. Weet je, uh, Perez die nog een. Uh... Een, een, een setje snelle banden eronder gooide om, om, om dat ene puntje voor de snelste ronde nog te halen. Weet je, zo, zo zijn de verhoudingen op dit moment. Het is het is het is het is prokkelen en als je dat weet, je, zo zo'n puntje het het levert, het levert, het levert niks op. Het is het, het klinkt, het is bijna het klinkt, het ziet eruit als een
1: soort van wanhoopsdaad. Uh, wanhoops ja. ja, het is ego. Hè? Het is laten zien, zie je wel, ik ben wel de snelste. Weet je, ja, 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 hoezo? Om de, om, een hele andere manier, een hele andere ja. stijl doe je dat. Ja, nee, bedoel, inderdaad. Is, je, maar... je hebt gelijke wapens. Je hebt alle twee heb je een mes. Want zo zie ik het dan, hè? alle twee. Alleen, jij gebruikt hem niet of zo. Dus, dus, ja. kwa, het, het klopt niet, het gevecht.
0: Maar met zo'n dominante oude moet hij toch gewoon elke race minimaal tweede worden?
1: Ja, maar dit is nu dus wel een beetje, een beetje de vraag die je zelf moet gaan afstellen. Is de auto zo dominant of is Max Verstappen zo dominant? Ja,
0: of is het een beetje Want... hetzelfde als toen met Schumacher... dat hij zo'n bijzonder bestuurbare auto heeft... dat de teamgenoten daar moeite mee hebben?
1: Ja, nou ja, weet je, kijk... Dat... Als autocureur zijn, dan moet je je natuurlijk wel dan een beetje aanpassen aan de auto. Want als de auto nou eenmaal harder gaat op die manier. En jij zegt, ja nee, ja, ik kan er niet mee rijden. Dat ligt aan mijn rijstijl. Ja, dan hoor je niet bij het team thuis. Dus ben je eigenlijk jezelf gewoon aan het, uh, aan het, uh, aan het weg. Uh, <lacht> ben je eigenlijk gewoon het team uit dat stappen. Dat is uiteindelijk ja, wat je doet. Ja. En incidenteel zit je er soms wel bij. Dus het heeft gewoon te maken met je eigen kunde. En ja, sorry Perez. Ik bedoel, je bent heel goed. Dat klopt. Mm -hmm. Maar Max is buiten categorie helder
2: ja, ja nee dat, dat 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 is ook zo maar uh, het, het klinkt misschien wat makkelijk om te zeggen weet je ik heb per nooit echt uh, echt een, een hele bijzondere uh, coureur gevonden en uh, dat, hij, dat, 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 zie, dat, dat zie je nu eigenlijk ook wel een beetje. Uh, hij, 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 het is niet veel beter dan, dan wat hiervoor naast, naast Max Verstappen zat uh, uiteindelijk. En hij wordt gedoogd omdat ze die, die constructeurstitel... die halen ze sowieso wel uh, binnen... En omdat ze ook bij Red Bull wel weten, weet je dat probleem van dat er misschien uh, een verhitte interne strijd zou komen om het kampioenschap. Weet je, dat wisten we allemaal al. Die strijd die komt er nooit. En die zal er ook, denk ik, de, de, de komende zeven of acht jaar, zolang uh, Max verstappen bij Red Bull zit, komt hij er gewoon niet. Er is niemand die 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 hem, er is niemand die uh, die op zijn niveau zit en niemand die nee, zo constant is.
1: Nee. Nee, nee, dan, dan, dat zou maar op één manier kunnen gebeuren. Dat is een Lewis ernaast uh, ja. zetten. Weet ja, je? Dat ja. is, dan, dan kan je echt dat een keertje gaan bekijken. Maar zelfs dan denk ik gewoon: Weet je. Je ziet dat hij anders is. Je ziet dat hij speciaal is en dat is de reden wat ik altijd gezegd heb, weet je, dat hij, hij doet dingen. Ik ben gewoon stinkend jaloers op wat hij kan. Ik ben autodidacteur en ik zie hem dingen doen en ik denk: dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. Hoe dan? Ja. ja. Hij redt het wel. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja. Um, oké. Okay. Nou ja, dus heel simpel. Ik, ik krijg non-stop bijles en het lijkt wel, ik noem het altijd de ruwe diamant, maar de diamant wordt nog steeds geslepen. Hij wordt maar steeds Beter. En dat is op een gegeven moment, weet je. En dan is dit is de top, dit is de max, ja. dit is wat je met de auto kan doen. Maar het verschil nu met Perez is groter dan het vorig jaar was. Ja. Ja. Dus, dus hij groeit nog steeds. Ik bedoel, slechter worden kan je niet, nee, toch? Nee. Want dat kan niet. Bedoel, je kan niet uh, op een gegeven moment niet meer dingen voelen of niet meer kunnen rijden. Dat kan niet. Nee. En het verschil met Perez wordt groter. Dus het verschil zit er niet in dat, uh, dat uh, Perez minder wordt. Nee, het verschil zit er in dat Max nog steeds aan het groeien is. En dat is wel insane. Dat, dat is echt... <laughs>
2: Grappig dat je dat zegt, Tom. We hebben in het komende nummer een groot verhaal met, met Raymond Vermeulen. Het coververhaal, de manager van Max Verstappen. En die vraagt zich eigenlijk ook hardop af van... waar gaat dit eindigen? Weet je, We weten het niet, maar het, het, het einde is nog lang niet in zicht... wat dat betreft bij, bij Verstappen.
1: Nou, dat zie ik ook. Uh, ja. Jong, uh, gewillig. Uh, ik bedoel, de, 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 Deze gozer vreet gewoon een dashboard eruit. Hij is gewoon echt... Ja, ik, ik wil niet zeggen... Ja, ja, hij is gewoon gek. Hij is, is gewoon een, auto -race gek het is, Hij is gewoon... Het
2: is een machine, weet je. Ook als je ziet hoe constant hij die rondetijden rijdt. Het is, het is... Ja... Het...
1: Het, het, het kan niet eigenlijk wat hij doet. Kijk, weet je, je bent klaar met een race rijden... en dan stap je weer in de simulator. iemand anders door. Zou, meer, zou, meer, meer, meer. Ja, ja. Zou, zou feestje gevieren. Zou een beetje genieten van het leven. Zou een beetje zelfvertrouwen hebben van... weet je wat, uh, de volgende race uh, komt, komt ook wel goed. Wel goed. ja. Nee, dat heeft hij niet. Nee, nog verbeteren. Nog meer erin. En nog meer gefocust. Uh, het, is, het, is, het is zo gaaf om te zien. Ja,
0: heel bijzonder inderdaad. Ja, en wat je zegt, hij is uh, speciaal. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor uh, Alonso en uh, Hamilton. Hoe vond je het om, dat, om, om die twee weer zo dicht bij elkaar te kunnen zien zo... Uh? Je bedoelt op
1: het podium dichtbij? Want
0: ja. ja, ik bedoel, los van Max, maar ja. bedoel, gewoon, als je kijkt om de strijd achter Max, dan is het
2: wel weer mooi om die twee ook weer zo dicht bij het, elkaar te zien. Het was in de, in de, op het laatste ook leuk om te, om te horen. Weet je? Toen uh, uh, ik weet niet, iemand zei van uh, ja, Hamilton komt dichterbij of zoiets. Of uh, Alonso heeft remproblemen. remprobleem. Toen zei Alonso gewoon in de auto, I'll take care of it. Weet je, einde discussie.
1: Ja. Ja, ja dat, 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 dat vind ik mooi. Maar dat is natuurlijk de ervaring die Alonso heeft. En dan vind ik überhaupt dat af en toe hoe de coureurs praten... dat is, weet je, wij zijn allemaal vol van onszelf. Dat is iedere autocoureur. Uh, want anders, anders, anders begin je er ook niet aan. Ja. En dan geef je ook dat soort, ja, noem ik het? Het zijn geen stoere antwoorden. Het zijn meer van: Weet je, pam, uh, pam. Uh, daar ben ik hier toch voor, weet ja. je wel? Dat, dat, dat zijn van die hele goede teksten die Kimi ook altijd had. En ik hou ervan dat die radio's gewoon ook wat meer gedeeld worden ja. met het publiek. Want ja, ik denk iedere autocureur, als jij de radio samen met de engineer uh, luistert, dan denk je wat, wat, wat zijn dit voor rare, uh, rare gasten die autocureurs? Ja, zo zijn wij allemaal een beetje.
0: Mooi inderdaad. En ik sprak gisteren nog Jeroen Blekenmolen voor de column. Voor onze website. En die had erover dat, uh, ja, als je kijkt naar uh, Hamilton en Alonso, dat is echt een beetje de grootheden van de sport. Een beetje hetzelfde als je kijkt naar bijvoorbeeld tennis, wat je, met uh, Federer, Nadal of in het voetbal met uh, Ronaldo. Het is gewoon heel mooi dat deze twee jongens nog steeds na al die jaren zo op het scherfst van de, van de snederijden.
1: Ja, dat, weet je, ik, ik vind het... Ik ben zelf 51. Ik heb afgelopen weekend in Budapest gereden. En ik geef ook geen cadeautjes op de baan. Weet je, dat is dus die, die bite factor die ja. je altijd blijft houden.
0: Maar uh... dan toch inderdaad, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar zo'n Vettel... daar zag je wel dat het een kaarsje langs me uitging. Maar net zoals jij wat je zegt, bij jou ga je nog wel vol door. Zie je bij jou dezelfde gretigheid als bijvoorbeeld toen in 97 bij de Marlboro
1: Masters? 100% ja, 100. Ja, 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 ja. Ik merk wel dat er wat scherpte uitgaat, dus ik, ik, ik ga niet zeggen dat ik net zo goed ben als ik toen was. Dat okay. zeker niet. Maar bij Vettel, vergeet niet dat de laatste race die Vettel reed... dat hij gewoon vijfde, zesde, vierde plek zat te stoeien, hè? dus die zat er echt wel heel erg goed bij. En de auto is nu natuurlijk een stukje beter geworden. Ja, um, dus, dus ik weet je, hij is niet gestopt omdat hij echt minder werd, hij vond het niet meer leuk. En weet je en dat, dat, is is, ook een, ja. dat is wel hetgeen wat veel bij de Formule 1-rijders... er wordt zoveel van je gevraagd. Ja. Dat je op een gegeven moment weet je denkt... ja, weet je, wat is dat geld op de rekening? Ik wil genieten van het leven. En dan, ja, dan krijg je een beetje zo'n image. Ja, en dat, dat, dat heeft dan vet al een beetje... ja, wat noem ik het? Een beetje geitenwolle sokken, een beetje vrijheids... Uh, hippie persoon is hij geworden. Ja, dat is, weet je, dat is even wat je wil zijn. Nou ja, en over vijf jaar krijgt hij weer een andere periode in zijn leven. Ja. Maar, maar ik kan het me wel goed voorstellen, als je over de hele wereld bent gereisd, iedereen ligt aan je voeten. Op een gegeven moment wil je ook effe, ja, even ja dingen doen die je vrienden doen. Ja, nee, kan ik ook goed voorstellen <laughs> inderdaad.
0: Maar um, als je kijkt naar erste Maarten, nou, hè, Alonso wederom op podium, super knap. Um, we kregen een, stra een uh, vraag binnen van Frans van Velsen en die vroeg uh, wanneer gaat Papastrol inzien dat zijn zoon niet in de Formule 1 thuis hoort? Hij had ook op het podium moeten staan.
1: Mm, ik zag Christian het ook een beetje voor hem opnemen bij, uh, uh, bij Viaplay. Uh, het is geen notenkroker. Kijk, hij is inderdaad Europees kampioen geworden in de Formule 3. Mm -hmm. Oké, okay, ja, weet je, het is, geen, het is geen straatschoffie. Laat ik het even zo zeggen. Want ja. al die autocoureurs, Hulke wij zijn allemaal een beetje klootzakjes. Uh, <lacht> want anders, anders word je geen wereldkampioen. Kijk ja. maar. Alle wereldkampioenen zijn echt gewoon eigenlijk gewoon een beetje hufters. Um, en dat is hij dus niet. Hij is, hij is lief. Hij is netjes. Hij is. Ja, weet je, hij, hij is, is verwend. Hij is. Uh, ja, ja, ver, ja dat is het. Hij, <laughs> nou, kan, ja, is ja, zo, hij kan er maar eigenlijk het... niks aan doen. Nee. Ja. Hij kan er niks aan doen. En zijn vader, die heeft dit race-team. Ik ben heel blij dat zijn vader het geld erin steekt. Want dat geeft Alonso weer de kans. En het geeft de merk Aston Martin weer, weer, weer gewoon toch weer wat, wat moois. En tuurlijk ja. is dat een zakelijke insteek. Maar ja, er is maar één manier om in uh, autosport uh, miljonair te worden dat is om met 10 miljoen te beginnen. Want geloof mij dan nou maar, dit kost meneer Strol serieus knaken. Maar als je het hebt, wat moet je ermee doen? De, 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 je graf kan je niet meenemen. Het is supergaaf om, om dit als achievement voor jezelf te bereiken. En natuurlijk zet je je zoon erin. Vergeet niet, Turkije, regenkwalificatie, stond Strol wel op op positie. Ja. Dus incidenteel, is maar, die gozer best oké? Okay?
2: Ja, dat is, dat is toch ook het probleem? Weet je, het is, het is niet structureel, maar incidenteel. En dat geldt met alles, weet je? Als je. Je had het net, weet je, ze rijden allemaal, iedereen heeft een mes en uh, daar moet je mee vechten, weet je. Stroll heeft ook een mes, maar of hij kan niet vechten, of hij wil niet vechten.
1: Nee, hij is niet, niet zijn sterk niet. genoeg om hem, om hem uh, met zijn handen omhoog te houden. Uh, ja. dat, is, dat is dan maar hoe ik het een beetje zie. Ja. Simpel uitgelegd. Weet ja. je,
2: we hebben, uh, hebben in het komende nummer een verhaal, een reportage over de Grand Prix van Canada over, uh, over Lance uh, Stroll. Weet je Tom, wat zijn vader uh, na verluid heeft geïnvesteerd in de carrière van Lance?
1: Ik Pro denk... Pro -pro een gokje. En dan heb je het ook met de teams die... Alles, de, de hele mikmaken. Prema,
2: de team dat hij gekocht heeft. Noem maar op, ja, die, al die, ja. die trainingsdagen. Ik,
1: ja, nou ja hij, ik weet zelfs dat, uh, dat hij van de winter nog heeft gereden... <laughs> om, uh, om het roest eraf te krijgen. Ja. Niet in de Formule 1-auto, ja. bij een Nederlands team. Meer ga ik niet zeggen. Oh. Maar uh, dus, dus uh, ik denk... Ja, dat, dat kan niet anders. Dat moet toch al... Ja, dat moeten dus 600 miljoen zijn of Een zo. kwart miljard,
2: 250.
1: Oh. 250, Een okay. kwart miljard. Ja. Ja. <laughs> maar dat ja, vind ik nog meevallen. Want ik denk dat hij bij de Formule 1-teams... Ik bedoel, haalt die, dan haalt hij toch goed sponsoring op zakelijk. Dat doet hij dan nog wel goed. Ja. Ik dacht, die gaat er zeker 50 miljoen per jaar gaat erin. Ja. Ja.
2: Maar goed... Dat, okay. uh, nou
1: ja, dat weet de... je, dat is ook knap, hè? dat iemand het verdient en het lef heeft om het in, in de autosport te steken. Ik, ik heb respect voor, voor meneer Stroll en, en logisch dat hij zijn zoon erin zet. Denk je
2: dat hij hem eruit gaat zetten uh, ooit?
1: Want er... nee, het is toch samen met je zoon race is toch iets gaafs wat er is? Waarom zou je hem eruit zetten? Ja, maar voor ik wat? bedoel, Laurent Stroll,
2: Lauren Stroll is ook een, een zakelijke, uh, zakelijke uh, zakenman. Weet je, ja. en als je ooit ook nog eens een keer... de constructeurstitel wilt binnen... dan zul je toch ook een, een goede tweede of desnoods eerste man hebben. en Het wordt nu toch wel maar, pijnlijk duidelijk dit jaar... Uh, waar, uh, hoeveel, hoeveel Landstroll tekort komt... ten opzichte van een bijna 42-jarige Spanjaard. Die heel goed is, hè? Ja. Laten we dat Ja, maar dan hadden, ze,
1: dan hadden ze Vettel moeten houden. Vettel en, uh, en Alonso bij elkaar. Dan weet je dat je altijd punten had gepakt. Dat je goed had gescoord. Maar weet je, is dat relevant? Je wilt er gewoon leven. Je wilt mooie dingen doen. En... Op het moment dat hij het team gaat verkopen, dan heeft die zakelijke deal heeft die dan gedaan. Nou, dan kan diegene die kan. Uh, hij gaat het team niet verkopen. Wat, uh, wat je wil. Nee. Ja, eens zal hij het toch een keer verkopen. Als er zo'n geen zin meer heeft om te racen, waarom wil je het dan nog hebben?
2: Ja. Onkantioed. En het is het geld
1: waard. Je bent een zakenman.
2: Ja, ja. Ja. Ja, ja. alle teams zijn tegenwoordig een uh, vermogen waard. Hè? Als je dat vergelijkt ja. met een jaartje of vijf, zes terug. Weet ja, je, het, uh, het, is, het is echt ongelooflijk uh, hoe die, hoe de, wat voor vlucht de Formule 1 uh, heeft gemaakt financieel. De laatste jaar ja. sinds Liberty uh, rechthouder is.
1: Oké, okay, maar dan zeg ik wat het waard is. Uh, dan moet je er ook nog eentje hebben die, die het overmaakt. <laughs> die rekening, ja rekening, ja, ja, ja,
0: <laughs> ja, ja, ja. Als je kijkt naar uh, Mercedes, die lijken nu wel de juiste weg te zijn ingeslaan, hè?
1: Ja. Ja, dat zagen we wel aankomen. Uh, het kon ook niet anders. Het duurde namelijk te lang. Ja, uh, ja ik, ik, de, de basis uh, waarvoor ze kiezen, dat schijnt dus nu de goede richting te zijn. Uh, maar de grote verandering die komt natuurlijk pas na de winter. Dat is op het moment dat echt de monokok het chassis kan worden veranderd.
3: Ja,
0: ja maar strijden om een podiumplek, dat uh, zal wel vaker gaan uh, gebeuren dit jaar.
1: Oh, ja, dat, dat ziet er in ieder geval goed uit. Ja, uh, zolang uh, Perez iedere keer steekjes laat vallen... maken zij nog steeds kansen. Ja. Ja.
0: Wat vond je van de inhaalactie van Nick? Of nou, inhaalactie, de poging tot inhaalactie?
1: Ja, weet je kijk als coureurs zijn uh, op een gegeven moment... dan word je gefrustreerd. En, en dat is wat ik ja. daar zag. Uh, de eerste inhaalmanoeuvre vond ik... weet je dat, die was net niet sterk genoeg. Dan zit je er half naast... Ja, je bent sneller, maar je weet nou eenmaal bij Magnussen dat je dat je altijd uh, ja toch 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 net eventjes met iemand te maken heeft die 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 nog nooit van zijn hele leven cadeautjes heeft gekregen. <lacht> nee. um, ja, en weet je, dan komt er een bepaalde frustratie, komt er dan op een gegeven moment naar boven, dan zit je er weer naast, ja, dan je jezelf en dan neem je hem ook mee, want ik zag dat Magnussen ook niet kon insturen. Ja, weet je. Alle twee vond ik dat ze gewoon zoiets hadden. Jullie, jullie zijn alle twee een beetje frustie bezig. Alle twee gewoon, gewoon net even too, too much. En ja, Daardoor heb je alle twee gewoon een 30, 40 seconden verloren. En dat, is, dat is gewoon zonde. Dat is zonde en, inderdaad.
2: Dat is typische coureurs Tom. Hè? Net als jij, wat je zo ja. straks ook zei. Hè? We zijn allemaal uh, de beste en uh, we, geven, uh, we, geven geen, uh, we geven geen ruimte.
1: Ja, klopt. klopt. Uh, Egootjes bij ons ja. op het moment dat wij de helm opzetten is heel hoog. Ja, ja. eens. Het, was, ja, het verdient niet, niet de schoonheidsprijs. Uh, jij, ik denk dat ze er alle twee weinig hebben verloren. Maar het ziet er niet goed uit. Ik, 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 ik heb, ben best wel fan van Nick.
2: Ja, dat ben wou ik net zeggen, Tom. Weet je, ja. Vorig jaar in Japan, toen, hij werd, uh, toen, hebben we, toen heb jij hem ook geïnterviewd... was jij daarvoor via, via Play. Je hebt altijd ja. uh, hoog opgegeven van, uh, van, uh, van, uh, van Nick, uh, Nick de Vries... Hoe, hoe, hoe kijk je ja. nu naar dit seizoen dan? Was je verrast dat hij een, een gele kaart kreeg? Ben je verrast wat hij nu uh, laat zien of misschien niet laat
1: zien? Ja, ik, ik kom er wel achter dat Formule 1 toch, weet je, hij is er net even wat te lang uit geweest. Kijk, hij is natuurlijk vanuit, uh, vanuit de Formule I en, en, en de, 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 de Le Mans auto's, weet je, is hij... Toch wat van die scherpte die je vanuit Formule 2 direct naar de Formule 1 weet je wel. En dan genoeg testdagen dat je die dan krijgt. Wat hij in ons heeft laten zien vind ik echt fenomenaal. Vind ik echt daar heeft hij laten zien dat hij inderdaad in de Formule 1 thuis hoort. Weet je, maar wat... je moet wel de tijd krijgen om je ook te ontwikkelen. Ik bedoel we hebben het allemaal gezien. Hè? Al die jongetjes die het eerste jaar direct binnenkomen. Die zijn nooit zo goed als, als, als die gasten direct daarbij. En dat vind ik dat een Piastri het. Heel goed doet ten opzichte ja, van een noodsluur. Daar sta ik echt, echt van te kijken. Kijk, en dat was natuurlijk wel de Nick drie jaar geleden. Weet je? Um, dus ja, er zit wat roest op. Ja, hij had wat meer kilometers moeten maken om er te komen. Want de Piastri heeft wel, dat vergeten heel veel mensen, echt serieus veel kilometers gemaakt ja. uh, in de uh, Alpine. Ja. Blijf
2: Denk je, is het voldoende wat Nick de Vries nu laat zien? Of als dit. Of ben je bang dat het misschien dan bij een, bij een jaartje blijft? Denk je dat hij nog überhaupt dan een, een kans krijgt van, van, van Marco? Uh,
1: weet je, kijk, mijn hard zeg ik natuurlijk. Uh, die, deze jongen moet je nog een kans geven. Mm -hmm. Alleen je weet ook bij Dr. Marco. Niet, die geeft, geeft mensen geen kans. Nee. Die is gewoon kei keihard. Die, die wil gewoon, die, die, ik bedoel het is heel simpel. Het resultaat is wat hem leidt en wat ja. hem... Dingen laten doen, beslissen en bepalen. Elke coureur moet de, de resultaten zijn, er zijn. Nog niet. Ja, ja, en die is Nick inderdaad helaas nu nog niet, uh, nog niet waard. Maar weet je, je bent zo goed als je laatste race mm -hmm. had. Hij nu een mega race gereden, dan was iedereen helemaal in de feeststemming geweest. Ja. En uh, inclusief ik, ik ook. Nick's CV is beter dan 90% van het Formule 1-veld. Dus. Ja, hij hoort er thuis, maar krijgt hij de tijd? Mm. En dat is de vraag. André, wil jij nou wat vertellen
0: over het nieuwe magazine wat uh, donderdag bij nou, ons? Nou ja, we
2: hebben uh, oh. Tom had het nu net ook over, uh, over Helmoet Marco. En uh, wij komen donderdag met, uh, met een, uh, met een uh, nieuw magazine uit. En uh, Daarin uh, 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 hebben we een verhaal met uh, Helmoet uh, Helmut Marco. Alleen niet over uh, de Helmoet Marco, de, 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 de adviseur van, uh, van Red Bull. En eigenlijk. De, de, de man die alles bepaalt binnen, uh, binnen het team. Maar meer over zijn, uh, over, zijn, uh, over zijn leven als hotelier. Hij heeft vier hotels in, uh, in Graas. En, uh, en, zijn, en zijn enorme passie en uh, kennisoog. Misschien een beetje een flauwe grap, maar zo is hij niet uh, bedoeld. Uh, voor, uh, voor, uh, voor jonge kunstenaars. Want in al zijn hotels uh, hangt uh, en staat enorm, uh, enorm veel kunst. En uh, daar heb ik uh, ooit uh, in Bahrein uh, uh, aan de rand van, uh, van, een zwembad, van, een, van een zwembad op een zondagochtend uh, met Helmoet Marco uh, en, en Raymond van Meulen, die zat er ook bij. Uh, uitge uitgebreid gesproken en dat verhaal staat dus in het komende nummer en dan uh, ja daarin ontdek je eigenlijk een, uh, de, de, de andere kant van, uh, van Helmoet uh, Helmut Marco die, uh, die dat soort dingen uh, heel erg belangrijk vindt en uh, dat vooral ook doet om niet uh, afgestomd uh, te raken op, uh, op de autosport uh, zoals hij uh, zelf zegt een, een, een niet eendimensionaal uh, mens maar goed we wisten wel dat hij dat niet is
1: Nee, er zit ook wel wat menselijks in. Dat, dat weet je ook. Maar de beslissingen worden wel ja. zakelijk genomen. Ja. Ja. Um, ja, en dat zal hij ook moeten blijven doen. Uh, uiteindelijk vind ik zo snel als hij handelde... Kijk, ik, ik zie het anders. Vorig jaar in Monza was Nick serious hot property. Ja, Was hij eigenlijk gewoon... Nou, deze roze moet je hebben. Uh, of in ieder geval, die moet je de kans geven. En... Als dokter Helmut Marko hem niet zou hebben genomen, laat ik even zo zeggen. Wie had hem dan genomen? Dan had hij een Alpine kansje gehad. Williams. Dan had hij bij Williams waarschijnlijk ja. een kansje gehad. Dus weet je, ja, dat, weet je, en dan denk jij van ja wacht even, ik ga mijn concurrenten, ga ik niet iemand goeds geven. Dan kan ik beter zelf de eerste ja, optie ja, ja. nemen en dan zie ik het daarna wel. En dat vind ik dan wel weer... Heel slim, ook zakelijk gezien. Uh, ik pak hem, ik pak Ricciardo. Ja, dus ja, klaar. Er zijn gewoon geen goede rijders voor op te maken. Ja, hoppa. En, dan, en dan, ja, dan, dan kan ik er zelf mee doen wat ik wil. En als het wat is, dan heb ik hem. En als het niks is, nou dan kan ik hem altijd nog de markt op gooien. Kunnen jullie hem nemen. Dus, dus door de eerste keus te pakken, ik denk dat dat de juiste bewoording is. Ja, vond ik wel dat hij het heel goed heeft gedaan door Nick direct uh, te pakken. Ja en, ja en 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 er niet eens over na te denken. Niemand anders mocht, mocht in de buurt komen. Gewoon snel tekenen hebben, dan, dan daarna zien ja. wij het wel.
2: Ja. En wat, wat, ja. wat vind je er dan van als Torst, uh, weet je, nu, nu maanden later zegt van uh, ik had veel liever uh, Mick, Mick Schumacher willen hebben in plaats, van, uh, in plaats van Nick de Vries. Nou weten we dat Frans Torst ook een, uh, ja, die, 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 de teambaas, maar die heeft in principe natuurlijk, uh, dat merken we ook wel, uh, niets te zeggen over wie, uh, wie er bij, uh, bij Alfa Tauri uh, rijden. Maar vind nee. je dat niet een beetje raar dan, dat hij dat zo openlijk... Uh,
1: nou ja, nou ja, kijk, ik denk, doordat hij, door dat te zeggen, uh, geeft hij ook aan dat hij uh, Mick gewoon een goede rijder vindt. Hmm. Um, dus, dat, dus dat vind ik ook weer wat. Niet vergeten dat Frans Toost zeven jaar mijn manager is geweest, ja. maar ook de manager van Ralf Schumacher. Dus ik probeer eventjes een Schumacher bruggetje te slaan. Ja, 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 precies. Uh, dat hij daar toch een bepaald ja, gevoel bij heeft, bij, uh, bij de familie. Uh, bij, bij zijn racekracht. En natuurlijk niet vergeten, Mick Schumacher heeft wel heel veel raceervaring in een Formule 1 auto. En dat is precies wat Nick nu nekt. Ja. Dus die ervaring, die telt ergens wel. En mm -hmm. het allermooiste is dat hij de fout ergens anders heeft kunnen maken. En daar heeft hij nu van geleerd. Dus als je dan de optie trekt, ja. Ja, dan kost het jou in ieder geval geen, uh, geen chassis. Zoals hij zeg maar uh, twee <laughs> keer, wat was het, Jeddah, Monaco, ja, dat ja. soort dingen deed. Weet je, dus het is eigenlijk ook wel heel slim. Mercedes heeft hem ook genomen door zijn ervaring en kennis. En natuurlijk ook een klein beetje zijn naam. Maar uiteindelijk, je neemt iemand doordat je hem goed vindt. En, um, dus daar zit echt wel nog wel potentieel in. Ik denk dat Frans dat zag. Er zit nog meer potentieel in Mick. Maar krijgt hij dan nog de kans? En ja, dat is dat ook is de vraag: vraag. Ja. Krijgt hij ook de kans? Ja, nou ja, en ik, dat is het wel bij Formule 1. Ja.
2: Nou, ik las in de Engelse kranten uh, dat, uh, dat, uh, dat Williams toch uh, uh, misschien uh, nog uh, over, uh, over Mick Schumacher nadenkt, omdat Sergeant Logan Sargent. Uh, ja, niet, echt, niet echt uitblinkt of, uh, of, of, of bijzondere dingen doet er nu toe.
1: Nee, maar dat wisten we van tevoren ja. al. Uh, maar het brengt wel heel veel, uh, heel veel centjes ja. uh, in de kassa. Ja. En dat, is, dat, je, dat, dat is natuurlijk altijd een beetje het probleem. Een ja. coureur, kijk, uh, ik noem maar wat. André, jij bent een hele goede coureur. Hè? Dat ben jij, want jij hebt namelijk... 100 miljoen. Ja. En dan kan ik je vertellen. Ja, die Coronel. Dat is. Ah, die, hey, de afgelopen weekend is hij nog met bekertjes mee naar huis gekomen. Maar die heeft 50 miljoen. Ja, maar die. Nee, die. Die andere die, die is toch wel beter. Ja, nee, nee. Dat is omdat je naar de portemonnee kijkt. Ja. Uh, en dat is dat. Dat doet nou ook uh, eenmaal. Want ja, iemand moet toch de banden, de benzine en de spullen betalen. En dat was natuurlijk het grote probleem bij Williams. Die ging voor de goede rijders. Maar die vergat zeg maar de bonnetjes te betalen. Ja. En daardoor zijn ze in deze situatie terecht gekomen. Ja. En daar moet je altijd een beetje de mixer in zien te vinden. Uh, en al helemaal de teams die wat verder achterin zitten.
0: Nou, uh, binnenkort gaan we dus naar Oostenrijk en we krijgen yes. nog wel andere mooie races in Europa. Um, ik denk dat het wel een beetje een invul oefening gaat worden, wie we op de eerste plek kunnen zetten.
1: Ja, die is, die is wel iets makkelijk. Hè? Ja, die, die kan je gewoon vergeten. Die zit in zo'n mooie swing. Die kan je alleen tegenhouden door, door een technisch uh, probleem. Zoals hij bijvoorbeeld ook in Jeddah kreeg. Maar ja. zelfs in Miami vanaf plek 9 rijdt hij naar voren toe. Het is bijna een computerspelletje. Ja. 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 ja, inderdaad.
0: Dat was hem dan weer. Bedankt voor je komst, Tom. Helemaal super. En zoals gezegd, vanaf donderdag er ligt ons nieuwe magazine in de winkel. Je kunt hem ook online bestellen. En dan krijg je hem in Nederland zonder bezorgkosten thuis gestuurd. Verder volg je ons laatste nieuws op formule1.nl en op onze socials. Tot de volgende keer. En als afsluiter gaan we nu luisteren naar de uitloopstrook van schrijver en onze columnist Koen Vergeer. Ciao Tom. Doeja. Ciao, Doeja, ciao. Doei. Doei André. Doei Bas. Hoi hoi.
3: De uitloopstrook. 41. Je hoort en leest het overal. Het is toch iets speciaals. 41. En dan bedoel ik niet de leeftijd van Fernando Alonso, maar het aantal Grand prix van Max Verstappen. 41. Evenveel als Ayrton Senna. Senna, de mythe. Daarom is het speciaal. Toen Michael Schumacher zijn 41ste zege scoorde, barstte hij in tranen uit. Hij had nog tegen Senna gereest, hem zelfs zien verongelukken. Lewis Hamilton werd emotioneel bij ieder record van Senna dat hij evenaarde, maar Senna was dan ook zijn jeugdidool. Vettel was na zijn 41ste zege sprakeloos en dat kwam ook niet vaak voor. Max vindt die 41 even zeer ongelooflijk, maar je voelt het en hij voelt het ook. Er komt nog veel meer. Dit is nog maar het begin. Senna en Max vergelijken is eigenlijk onmogelijk. Toch zijn ze volgens mij best in één woord te vangen. Magic. De stijl, de snelheid, de volkomen overtuigde wijze waarop zij rijden Inhalen, races winnen, het heeft iets buitenaards, iets magisch. Het heeft met talent te maken, maar ook met overtuiging. Zij weten het, zij horen vooraan. En de concurrentie heeft zich bij neergelegd, zo lijkt het wel. Racing is in my blood, zei Senna. Bij Max zit het in iedere vezel. Het grootste verschil laat zich ook aanwijzen. Naast leeftijd en tijdperk, 30 jaar geleden gingen auto's nog wel in stuk bijvoorbeeld, is er één fundamenteel verschil. Senna was geobsedeerd door winnen. En dat maakte hem kwetsbaar. Ja, Max wil ook erg graag winnen. Meer dan 100 Grand Prix Zegers, zei hij zondag. Toch lijkt hij er een stuk relaxter in te staan. Er komt natuurlijk ook een tijd na deze periode van absolute dominantie dat Max weer onder druk komt te staan en races gaat verliezen. Ik ben benieuwd hoe het dan gaat. Maar zover is het voorlopig nog lang niet.